0: ¿Todo listo? ¡Arrancamos! Sin saber a dónde
1: estás, hola
0: gente, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Secura Viajando. Estamos acá con Flor, en Italia, para los que no saben exactamente dónde es Flor.
1: Estamos en la región de Basilicata, que se encuentra en el sur, donde está la bota, al final, digamos, sería en la planta de la bota, entre las regiones a la izquierda de Campaña y Pulia a su derecha.
0: Muy bien. Sí, sería el centro, centro sur. La verdad que una región bellísima. Un calorcito muy especial acá. Y, y las flores. Bueno, se ve flores por todos lados. Eh, la verdad que se está hermoso. Acá estamos en, en este campo de olivos. Uh -huh.
1: que de hecho estamos abajo de un olivo.
0: Estamos abajo de un olivo. Para los que no están viendo el video. Eh, bueno, se siente muy lindo este lugar. Y la verdad que quisimos elegirlo nuevamente para poder comunicarnos con ustedes y recibirlos acá. Bueno, en este episodio vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con algunos puntos que fuimos anotando eh, sobre consultas que nos fueron haciendo a través de las redes sociales, inquietudes y demás, así que las organizamos un poco y vamos a ver si podemos desarrollarlas. Una de ellas es si existe esta diferencia entre la Sociedad del Norte de Italia y la Sociedad del Sur de Italia. Nosotros podemos hablarles acerca de la, la Sociedad del Sur, por ahora, porque no conocemos la Sociedad del Norte. Solamente a través de algunos amigos que se fueron a tramitar la ciudadanía allá y que nos comparten un poco de lo que están viviendo. Pero bueno, con respecto a la Sociedad del Sur, la verdad que a nosotros nos gustó mucho, eh, nos parecen gente muy cálida, eh, nos han recibido muy bien. No nos sentimos discriminados en ningún momento, es cuestión de... yo creo que la experiencia tiene que ser... Es muy personal, ¿no? Porque si uno se abre eh, y se acerca y pregunta y trata de meterse, ellos te incluyen. Por otro lado, sí podemos decir que, lo habíamos mencionado en otro podcast, son gente eh, curiosa de, de, de quién es uno, de dónde viene, de qué viene a ser acá. Por ahí para alguien que no está acostumbrado a ese tipo de, de preguntas o que la gente te pregunte cosas íntimas, por así decirlo, eh, puede resultar un poco invasivo o chocante. Para alguien que viene de un pueblo en Argentina, a lo mejor no le resulta tanto, porque en los pueblos también un poco se vive esto de que se conocen todo, de que saben eh, de la vida, el trabajo de, de cada Exacto. uno. ¿no?
1: Por ejemplo, en la Cruz Roja, en este momento, eh, una profesora nos está dando un curso gratuito de italiano. Y ella nos contaba, ella nació acá, que ella le encanta a la gente de acá por esta calidez que justamente contaba él, pero por una cuestión lógica de que está en el medio de las montañas y que no está tan cercano al mar como otros pueblos de acá, como decíamos la puglia o la Campaña, que están acostumbrados a la cercanía del puerto de los extranjeros, por ende más abierto a ideas que vienen de afuera. Entonces acá son un poco más conservadores, eso es lo que ella tenía para contarme y bueno, en algunas cosas también lo podemos confirmar. No es
0: un lugar turístico, digamos, entonces la gente cuando ve a alguien nuevo que llega es toda una novedad y, y bueno, y también las ideas nuevas no llegan tanto.
1: Claro, exacto.
0: Sí, de hecho, bueno, hemos observado varios puntos también que los vamos a ir desarrollando que se podría decir a modo objetivo, que no vemos hace mucho tiempo ya en sociedades como en Argentina, incluso, bueno, en Estados Unidos tampoco ya no lo vemos, como son cosas, por ejemplo... Eh, las propagandas excesivamente, de, de propagandas por todos lados de cigarrillos. Sí, es
1: verdad. En eh, general no, no lo vemos en Argentina.
0: Por ahí son cosas que no se ven en un mundo que va para adelante, evolucionando en algún aspecto, ¿no? uh -huh. Por el tema de la salud en este caso. Se ve mucha gente eh, fumando también, los chicos eh, adolescentes también comenzando a fumar. El vaporizador está totalmente promocionado por todos lados en los negocios que se llaman tabaquí, que son como unos mini markets, donde la gente va a buscar un poco de todo.
1: De hecho eh, ya con la misma palabra te lo dice, ¿no? O sea, el negocio que no solo venden tabaco, sino también venden... Es como un kiosco, se, se llama tabaquería, ¿no?
0: Sí, hacen fotocopias de todo sí, ahí, sí. pero hay mucha promoción de, de cigarrillos y de, y de vaporizadores. Uh -huh. Entonces eso no, nos llamó la atención. Eso, por eso hablábamos de la sociedad en sí, como que acá en el sur hay cosas que se mantienen que ya no no veíamos otro exacto
1: lado. qué pueden ser puntos negativos o positivos depende de lo, que lo vea cada uno ¿no? claro. uno intenta como ser objetivo bueno esto es lo que observamos y, y vemos acá
0: en este justamente en este punto del cigarrillo me parece claro, claramente negativo claro una cuestión negativo, de salud
1: sí, sí, pero, pero sí
0: hay otros que no hay gente que por ejemplo puede verlo como positivo que la gente sea más eh, conservadora en algunas costumbres eh, por ejemplo mm. el, la familia no el tema de están tan unidos como familia se ve mucho la unión familiar sí. Bueno, es
1: bien de, del italiano esto
0: de la familia. Sí, sí. se respeta muchísimo, se, se, se ven las familias juntas para todos lados, se reúnen y bueno, eso está bueno, esas, esas costumbres uh -huh. que, que no, no se pierdan. Eh, después otras cosas que hemos observado, que también lo, quise, lo quería tocar, es un tema un poco delicado también, que es, eh, se instaló un circo en, en los alrededores, sí. eh, que está todo bien con el circo, me encanta el tema que haya gente haciendo telas y que haya acróbatas y demás, pero no está tan bueno el hecho de que haya animales en el circo, uh -huh. tal vez en malas condiciones y bueno, que no haya animales bajo ningún punto de vista.
1: Bajo ningún punto de vista y, en, y peor, como nos pasó que lo vimos que no estaba en buenas condiciones. En claro,
0: sí. claro como no sé si alguno ya que tenga mi edad, o un poquito más, se debe acordar que en Argentina también pasaba, iban sí. animales y demás, que es, por suerte ya hace un tiempo, no creo que no está permitido en ninguna no, parte. No,
1: esto, otro punto positivo también para Argentina, ¿no? El tema de los zoológicos y los circos, que algo ya nos está dando.
0: Exactamente, es algo que bueno, nos parece bueno que, es, que sean. estos cambios están buenos en la sociedad. Uh -huh. eh, y acá todavía no ocurrió eso por lo visto. No. Eh, y después, un punto eh, que la verdad que fue bastante. Eh, Controversial para nosotros, no, no controversial, sino que fue como perturbador que fue el, el tema de que acá en el sur se ve que es costumbre comer carne de caballo eso es, eh, digamos, puede resultar hasta hipócrita viniendo de alguien como yo que come carne, ¿no? pero realmente fue fuerte porque no es la costumbre en la Argentina porque el caballo es considerado una mascota o un animal, digamos, eh, doméstico este, así que bueno eso fue chocante. ¿Por qué? Porque nos enteramos en circunstancias de un restaurante. O sea, yo casi me pido un plato que era carne de caballo. O sea, pedí algo que no sabía el nombre, por suerte lo googleé. Y era, era un plato que incluía carne de caballo. Y ahí me enteré, ahí, capaz que es una ignorancia mía, y ya, sé, ya esto es recontra sabido, pero yo no lo sabía. Y supongo, lo quería contar porque debe haber muchos que no lo deben saber. Y tengan cuidado cuando piden un plato en un sí. restaurante, averigüen bien, sobre todo si, si dice algo de carne o lo que sea, porque puede ser de caballo.
1: De hecho hay carnicerías que son exclusivas de caballo.
0: Exactamente, hay carnicerías acá mismo en el pueblo, Como en el centro. Hay fotos
1: de, de caballos contentos de fondo.
0: Exacto, y para el que está escuchando el podcast, si quiere irse al video, a los que están viendo lo van a ver, Hay un. voy a dejar imágenes de un cartel que indica claramente a dónde está la carnicería de carne de caballo y también filmé el frente de la carnicería para que, para que lo puedan ver eh, es súper común, es súper normal, acá es, lo toman totalmente normal, así que bueno, es un punto que fue, fue, fue fuerte, me, me generó algo muy como feo, ¿no? Eh, pero bueno, la otra vez hablábamos con vos, Flor, y, y debatíamos, ¿no? También un hindú o alguien de, de India puede pensar que nosotros cometemos una atrocidad comiendo carne de vaca, que para ellos son sagradas, o cualquier persona que sea vegana por amor a los animales puede pensar que estamos siendo hipócritas.
1: Con cualquier tipo de animal. Con
0: cualquier claro. tipo de animal. Así que eh, esto lo digo para decir, no los quiero juzgar, no juzgo esto como sociedad, simplemente que para un argentino que viene es fuerte. Es fuerte. Otra consulta que nos hicieron es si es verdad que la sociedad aquí en Italia es machista. La verdad que eh, no podemos decir a ciencia cierta si es machista o no la sociedad, pero le vamos a dar algunas, algunos datos, algunas cosas que hemos observado para ser lo más objetivo posible. Lo que, lo que vimos, por un lado, es que hay muchos grupitos de, de ancianos varones,
1: solos.
0: solos, que se juntan eh, en las plazas, en los parques, y eso nos pareció a simple vista algo muy lindo, porque tienen una vida súper activa, o sea, como cualquier, como los jóvenes acá que se juntan a hablar, a charlar con amigos, a tomar algo o a caminar juntos de grupos de 6, 7, así se juntan los ancianos también.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene eso de lindo? Y bueno, también recuerden que en Argentina es algo que nosotros sentimos que se ha perdido. Como que quizás por miedo a la inseguridad, muchos de nuestros abuelos... Eh, ya no no quieren salir a las veredas como antes claro, no. a compartir con sus otros vecinos. Sí,
0: Entonces por ahí, es muy lindo
1: que puedan...
0: nosotros estamos acostumbrados a que por ahí la tercera edad está un poco eh, aislada a veces. Sí. Eh, y llega un punto en que no bueno no queda otra que se quedan en sus casas, algunos están como en, en asilos o cosas así, bueno...
1: Por eso ah. es un placer verlos y realmente disfrutar.
0: Tal cual, acá ves gente de unos 70 años 80, todos caminando juntos Y hasta hay gente mezclada con ellos Gente de 40, gente de 50 mezclado con ellos Charlando Lo que nosotros observamos es que Eso, ¿Sí está, muy bueno. claro, eso está muy bueno, bueno Pero ¿dónde mujer? están las mujeres? ¿Dónde están las, las esposas, las señoras? Sí. Eh, juntas así también reuniéndose No sí. se ven, la verdad es que no los vemos acá no.
1: Sí se ve la mujer que va al supermercado Que por ahí va a hacer las compras Que lleva a los chicos a la escuela bueno.
0: Sí, tal cual, acá la, la mujer que tiene vida activa Y demás sí se ve, pero bueno estas ancianas, este grupito, o sea, el paralelo a los hombres no está.
1: ¿Dónde estarán? ¿Dónde que estarán? Eso no significa que, bueno, uno se imagina y estarán esperando a esos ancianos con la comida. Puede que sí, como puede que también estén disfrutando en sus casas. Exactamente,
0: no o sea, si hay alguna persona que si hay alguna persona que, que esté mirando el podcast o escuchando el podcast y viva acá hace tiempo o algún italiano que nos pueda explicar... Eh, y que nos pueda dar más información para poder. Sí, ¿A dónde, está la ¿dónde, están la, dónde están las ancianas? Sí. Porque estaría bueno estaría bueno saberlo para no, no hacer un eh, juicio de valor Exacto. apresurado acerca de eso. A priori podemos decir que nos gusta mucho ver a los ancianos así, sí, sí. disfrutando y viviendo su, su día en el aire libre, charlando y muy tranquilos. Uh -huh. Eso nos lleva a otro punto: la, la seguridad. La seguridad acá es eh, hermoso poder caminar, poder eh, trabajar con la computadora en un parque, eh, ver a los ancianos, como decíamos, caminando tranquilos, ver a las mujeres, a las chicas, eh, volver a cualquier hora, estar tranquila, a caminar bajo la, las estrellas. Ver a los
1: niños también, jugar solos sin ningún problema. Los
0: padres súper tranquilos de los niños que vuelven solos del colegio. Las cartas <coughs>
1: abiertas. La sí. ropa que contábamos la otra vez que las cuelgan en las veredas sabiendo que nadie les va a tocar nada. Exacto. Los autos abiertos, Hay bicicletas. tenders,
0: literalmente sí. tenders apoyados en la vereda porque hay veces que no tenés un balcón o no tenés un patio. Lo dejan en la vereda el tender completo sí. de ropa y obviamente nadie toca nada. Bueno, eso es un punto muy positivo que, que bueno, nos parecía importante tocar. Después hemos eh, anotado un tema que nos parece importante que es el tema de la, la recolección de residuos o la división de diferentes tipos de residuos. Eso y
1: también lo vemos como algo positivo.
0: Totalmente positivo. Eso normalmente se ve en, en ciudades grandes, en, en ciudades desarrolladas, eh, de, de separar la basura. Acá lo hacen, es un pueblo muy chiquito, y separan la basura en diferentes tipos de, de residuos. Por ejemplo, papel, eh, cartones, papel y cartones van todos juntos, eh, después vidrio. hay vidrio con latas, eh, lo que es orgánico, que le llaman mito acá.
1: y E indiferenciato, que es todo lo que no eh, se incluye en el resto de la.
0: Claro, todo lo que es plástico pero sucio, que no claro. está no, no se puede limpiar y demás, va todo Tela, en... el barbijo... Eh, exacto, que... todo eso es indiferenciado. Sí. Eh, y y hay es...
1: un día de la semana para cada recolección diferente, o sea que no es que uno tiene como en su casa, por ejemplo en Rosario, que tenés un tacho en común que vas a tirar todo, no. De hecho, hay grandes multas.
0: Exacto. Por eso lo
1: vemos como algo muy positivo para lo que es cuidar nuestro medio ambiente.
0: Nosotros estamos en el centro, hay, un, como dice Flor, un día determinado para sacarlo húmedo, un día determinado para sacar el plástico y así. Y lo tenés que sacar antes de las 8 de la mañana. Eh, que es cuando pasa el recolector. Si sí
1: te despertás.
0: Si sí te despertás, exacto. Y si te, no te despertás, te tenés que esperar varios días más para poder sacarlo. O sea, que sí. es tu responsabilidad ir a sacarlo. No puedes tirarlo. Si lo tirás otro día, te dejan la basura afuera.
1: El único día que no pasan son los domingos.
0: Los domingos, claro, no, no pasan. Así que bueno, eso nos pareció muy bueno. Eh, bueno claro, tiene una contraposición que nos pareció... Eh, no tiene
1: contraposición eso en realidad, pero sí algunos aspectos de la sociedad que hemos
0: visto Exacto, acá. socialmente hablando, exacto. digamos, porque son muy buenos para separar esta basura, pero a la vez vemos en las calles o los parques sí. mucha basura tirada eh, de la gente que anda por ahí y consume una latita de gaseosa o un papel de galletitas de y lo tiran como si fuese eh, un tacho.
1: De cerveza. Hemos visto tirar desde los balcones, desde los autos, de todos los lugares que se les ocurre.
0: Exactamente, Entonces, sin problema, pero totalmente espontáneo, o sea, no no escondidas ni no nada. No
1: como que estoy haciendo algo mal.
0: Exacto, colilla de cigarrillo por todos lados también. Sí, sí. No eh, y bueno, eso nos pareció algo para remarcar, pues estaría muy bueno que en un lugar tan hermoso, que tiene tantas que, tantas cosas buenas, estaría bueno que eso se, se comience a cambiar, ¿no? Estaría bárbaro. Esto, esto, justamente hablando de la diferencia del norte y del sur, tengo un amigo que está en el norte en este momento, en la zona de Milán. Y nos contaba que allá es totalmente distinto.
1: Sí, sí, que directamente no se ve basura.
0: No se ve basura, es todo muy perfecto, muy ordenado eh, y funciona todo muy bien. Pero bueno, eh, son cosas muy distintas. Es... Sí,
1: son cosas para tener en cuenta, ya que en la balanza uno puede elegir. Bueno, personalmente prefiero tener basura pero que haya calidez, por ejemplo. Pero no, yo prefiero que sea todo más prolijo pero que o sea tener más trabajo y así o sea cada uno va exacto
0: es como que momento. lo que nos han dicho es que el norte es todo mucho más ordenado mucho más prolijito mucho más todo pero te falta esa reunión esa, esa calidez de que de acá del sur eh, los paisajes son diferentes son lindos los dos lados pero son cosas distintas sí
1: en ambos lados son hermosos
0: es más barato vivir en el sur eh, así
1: como los salarios son un poco más bajos
0: también son más bajos en el sur bueno justamente este es otro punto que queríamos tocar porque eh, nos preguntaron también qué lugar nos recomiendan para, para vivir en Italia. Y la verdad que no es posible, no es tan fácil recomendar un, un lugar porque es muy subjetivo. Uh -huh. Totalmente. Eh, creo que depende de los gustos de cada uno, depende de lo que esté buscando, de la necesidad de cada uno. Eh, tanto en lo laboral como si uno quiere elegir un lugar para vivir que les guste. Un lugar con un lindo paisaje, un lugar con, cerca del mar, cerca de las montañas. Hay muchas cosas que pueden empezar a la hora de elegir un lugar donde uno se va a instalar, ¿verdad? Uh -huh,
1: totalmente. Lo que podemos recomendar es los que es lo que hicimos nosotros. Hicimos un plan de poner los pros y los contras porque nunca vas a encontrar un lugar perfecto. Entonces, ¿qué elegimos? Por ejemplo, a nosotros nos gusta un poco más el paisaje tipo montaña que de mar, pero que también no esté tan lejano al mar. Pensemos que acá, en una hora, en auto más o menos, podemos encontrar un bello paisaje de mar. Algo que en Argentina... No es nada una hora Entonces después el tema de que haya trabajo Otro punto a tener en cuenta Que ustedes también pueden ir pensando Bueno, ¿qué tipo de sociedad quiero? Que sea cálida, que sea un poquito más fría Más abierta de mente o no O más conservadora como decíamos antes Que las Exacto. cosas funcionen E ir anotando y decir Bueno, entonces ahí sí Prefiero claro. el norte, prefiero el sur e ir buscando y, y mirando.
0: Exactamente, videos. la verdad es que eh, hay que reconocer que uno viene acá en, a Italia y, y es difícil el tema de elegirlo. No, no, no es sencillo porque tenés que conocer un poquito de cada parte para decir bueno acá me siento como, como en mi hogar y acá mm. quiero instalarme. Ni siquiera, nosotros, nosotros estamos en un super proceso recién empezando esa elección. Sí así que bueno que ya todavía
1: le... no sabemos.
0: exacto les iremos contando con el tiempo cómo nos vamos sintiendo y, y tal vez le ayude a través de nosotros para saber un poquito más pero lo van a tener que vivir de todas formas
1: seguro lo que sí sabemos es que no existe el lugar perfecto pero que también tiene que ver con la apertura que uno tiene hacia la gente justamente una chica que está viviendo ahora en Udine que es bien al norte eh, me decía más allá de que acá dicen que la gente es fría pero ella misma es tan abierta con todos que pudo lograr una linda amistad a la vez que que es un novio con los que.
0: Totalmente, los totalmente. Así
1: que también tiene que ver con uno y con su
0: Es necesario familia. abrirse a la sociedad, ir uno también, depende de, totalmente de, de, de la predisposición que ponga uno eh, a encontrarse con los demás. Seguro. Y insertarse en la sociedad. Acá, un compañero que vino con nosotros de Argentina, lo primero que hizo fue un equipo de vóley, porque le gusta jugar al vóley, y preguntó si podía participar, y está jugando al vóley desde que llegó con ellos sí. y se reinsertó en su sociedad. O sea que. Sí. Eh, es cuestión de, de poner la cara y, y meterle ganas a eso, ¿no?, a participar. Y un
1: consejo también, eh, no solo para Italia, para cualquiera que viaje por el mundo, eh, no abrirse siempre a los típicos eh, amigos latinos y argentinos, que son, obviamente, es lo que claro. a uno más le va a llegar y también, no, no hay que negarlo, pero también puedes estar abierto a, a las amistades del lugar.
0: Exacto, sí, Pues vas a aprender muchísimo, vas a conocer cómo es la vida realmente ahí, eh, cómo vive la sociedad en ese lugar, y además vas a aprender idioma, vas a aprender costumbres, vas a conocer ah. la verdadera comida del lugar. Eh, un montón de cosas, o sea que hay que eh, tratar de infiltrarse un poco en, entre los locales. Uh -huh. Y otra cosita que les quería decir es que si eligen un lugar en el, en el futuro donde les gustó y ya hicieron todo este balance y eligieron un lugar, se pueden quedar tranquilos de que acá en Italia, o acá en Europa, es muy fácil con un medio de cualquier medio de transporte llegar rápido, a, a si estás en la montaña llegar al mar y si estás en el mar llegar a la montaña, Totalmente. incluso a otro país. Así que eso, bueno, es una renuncia, pero no tanto. Otro punto eh, importante para tocar, que nos preguntaron un montón, y me parece súper importante, es el tema de la salud. Uh -huh. ¿Cómo es la salud en Italia? Bueno, eh, desde lo que sabemos nosotros, podemos decirle que eh, una vez que tramitaste tu ciudadanía y tenés tu carta de identidad, eh, podés... La
1: carta de identidad sería el documento.
0: Exactamente, es el documento de identidad en Argentina. Bueno, es la carta de identidad. Con eso ya podés tramitar lo que se llama tesera sanitaria.
1: Exacto, la tesera sanitaria vendría a ser como una especie de carnet de obra social que, que tampoco es, o sea, no se puede encajar lo que conocemos en Argentina. Pero esto es lo que nos permite tener un médico clínico de cabecera que nos va a derivar a un especialista, no es como en Argentina que uno directamente va al especialista, sino Exacto. que acá, según bueno, vos me habías comentado, en, en Europa pasa un poco esto, ¿no?
0: Sí, es en, en toda en todo Italia al menos ah, funciona entonces. así, en, en Italia funciona así, o sea, tenés un médico clínico que lo elegís en el momento de que te haces la tercera sanitaria, o sea que está bueno que uno averigüe un poco en, la, en el pueblo, en la ciudad donde se va a instalar, eh, cómo son los médicos, que le preguntan a los habitantes eh, qué médicos recomiendan, así no eligen al azar en ese momento. Exacto. Entonces ese médico clínico siempre te va a atender, tengas lo que tengas, y de ahí como dice Flor, si es necesario te va a derivar a un especialista o no.
1: Y cuando te mudas a otro lugar de Italia, ahí volvés a hacer el cambio de residencia y te, te hacen una nueva tercera sanitaria para derivarte al médico clínico de, que elijas de ese lugar.
0: Exacto, así así funciona. El médico clínico y las consultas son siempre gratuitas, tengo entendido. Después eh, estuve averiguando y hay tratamientos, los tratamientos que son para enfermedades graves o terminales, son gratuitos acá en Italia y eso es un punto muy importante.
1: También le prestan mucha atención a lo que son eh, digamos, las especialidades ginecológicas, eh, como que incluso vino una vez con una eh, compañera que ella en ese momento todavía no tenía la carta de identidad y sin embargo la atendieron igual porque era una cuestión ginecológica.
0: Sí, hablando de eso, para la gente que viene a tramitar su ciudadanía que todavía no tiene una carta de identidad, eh, también es bueno saber que si bien en Italia los turistas no tienen que, que atenderlos, digamos no tiene un servicio para, los, para la gente que no es ciudadana, pero si te pasa algún accidente o tenés algo te van a atender y si tenés forma de demostrar que no podés pagarlo, eh, no te, obviamente no, no se te va a cobrar. Uh -huh. eh, no es que se te va a acumular una multa o que te van a hacer bueno, algún problema eh, en ese aspecto. Y bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora de lo que es la salud en, en Italia. De hecho, hoy tenés que ir a buscar la tercera sanitaria. Sí, exacto. El, car sí te el carnecito. Después le mostramos alguna foto algo para que lo vean. Pero parece que es bastante alentador y es... Positivo, porque uno a veces viene con miedo cuando viene sin...
1: Sin un seguro médico, por exacto,
0: ejemplo. Exacto, entonces bueno, era para dejarlos tranquilos con eso y que es muy importante que ni bien tengan su ciudadanía vayan a tramitarlo porque es algo importante de tener. Uh -huh. Bueno, esto era un poco de, de todo lo que queríamos hablar en el día de hoy. Si hay alguna duda más que tengan si tienen alguna consulta en algo en particular de lo que hemos dicho por favor coméntenos en las redes sociales eh, háganos llegar por cualquier medio información o preguntas que nosotros estamos dispuestos siempre a, a tomar nota y a poder aclarárselos en algún espacio como este y bueno compartanle el episodio a todo aquel que le guste viajar a que le pueda servir que está por tramitar su ciudadanía suscríbanse al canal de youtube si no lo hicieron para que les llegue cada capítulo cada vez que lo subimos y gracias, gracias a todos por lo que, lo que nos están acompañando en este podcast, por todo lo, que, lo lindo que nos dicen y nos incentivan a, a seguir haciéndolo. Les dejamos un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Secura Viajando.